0: Jeg heter Hedvig, og jeg er 19 år gammel. Jeg heter Agnes, og jeg er 17 år. Og i dag skal Foreldrekoden handle om sånn som oss, 10-åringer.
1: Ja, du hørte altså Hedvig Montgomery's fornavnssøster og venninna Agnes inledde dagens episode. Vi skal så definitivt høre mer fra dem senere, men Hedwig Montgomery, vi har fått mange innspill fra lyttere og lesere, og mange virker sultefora på å bli veileda som tenåringsforeldre. Mange virker litt desperate og fortvila og vet ikke helt hva de skal gjøre og hvorfor blir det sånn tror du, Hedwig?
2: Tenåringsfasen, løsrivelsesfasen er veldig spesiell og egentlig også ganske fin for de barna skal komme ut av kokongen sin og, og bli seg selv. Det er det er en mellomfase der som i, for mennesker er ganske lang. Og i den mellomfasen så treffer de kanske det mest sårbare både i sig selv og i deg som forelder.
1: Så vi skal ta for oss litt ulike faser i en ungdomstid, og så deretter så tenkte jeg at vi rett og skulle besvare noen konkrete spørsmål som vi har fått uh, fra foreldre i Facebook-gruppa vår, Foreldrekoden Primært, høres det greit ut? Vi er straks tilbake. Hedvig, vi har jo vært inne på dette her før, men hva skjer når hormonene begynner å herje i unge kropper, sånn egentlig?
2: Altså, vi har jo kjønnshormoner som både gutter og jenter er født med, øh, så sånn at gutter og jenter har forskjellige hormonsspeil helt fra fødselen av, men så skjer det noen på et eller annet tidspunkt hvor mengden økes opp til voksnivå, og det skjer ganske brått.
1: En liten sånn eksplosjon?
2: Ja, det kan man godt kalle det. Men en ting er at det, det skruser opp brått. En annen ting er at dette er jo første gang hjernen ser denne mengden kjønnshormoner. Eh, hjernen har ikke opplevde før. Så det vi som voksne har blitt godt vant til å kjenne på, for eksempel hvordan testosteronet kan bruse når du blir sint som man og hvordan humøret ditt svinger ned til en forbløffende lav rett før du får mensen når du er voksen kvinne, så har vi blitt vant til å leve med det, vant til å håndtere det. Tenåringshjernen har ikke blitt vant til det, vet ikke at det går over. Det kjennes ut som det alltid kommer til å være sånn i det øyeblikket. Så det er nok både att uh, at det kommer så brott på och att uh, hjärnan ikke har rätt oss strategier för att hantera det som gör att det blir så dramatiska humörsvängningar i uh, i denna på bakgrund av hormonerna.
1: Vad slags andra utslag ger detta här sån direkt med spart för omgivnelsen? Eh <laughs> uh,
2: alltså nu ska vi vara klara hormona en ting eh uh, ja. så trodde vi att det var hormonerna som var huvudorsaken till att tenåringar uppförde sig så annerledes. For jeg tror vi skal være klare over at tenåringsfasen er nettopp annerledes. Annerledes enn både fasen før og fasen etter. Og vi ser det hos mennesker, absolutt. Vi ser det hos dyr. till og med rotter går gjennom en tenåringsfase der barten er så mye kort. <går> sant? Der er det snakk om et par dager
1: eh, <går> altså, De får råtte kviser sånn.
2: Ja, de blir Moody, de blir plutselig Mye mer aggressive De trekker sig unna Så vi ser faktisk den samme adferden Også i dyrerike i akkurat denne Korte fasen her eh, Og tenåringsfasen er jo også beskrevet Helt tilbake til antikken Så det er ingen tvil om at det er en fase Som er distinkt og som findes i alle kulturer og alle miljøer men hvordan forstår vi den? Hva handler det om? Uh, først så var det rett og slett at ungdommen var uh, ubrukelig, at de ikke hadde lært seg noe, at det var uerfarne, som var forklaringen. Uh, så fick vi på 50-tallet og fremover en period med hormonforklaringer, og på 70-tallet var det veldig forklaringen, universal forklaringen på ungdoms var det hormonelle. Uh, nå har vi fått forskning som viser at uh, det faktisk er enda mer som forklarer det, Nemlig at hjernen er i en utviklingsfase som er veldig sårbar, eh, hvor de ikke har så ferdige evner til å tenke som det vi har trodd. Vi trodde før at hjernen ble tidligere ferdig enn den faktisk viser sig å bli. Så det som kobler sig sent på eh, er veldig viktige områder av hjernen. Da for eksempel eh, risikovurdering. Eh, den er ikke fullt ferdig utviklet du er i begynnelsen 20-årene. Det siste som kobler sig på, det er områder i frontallappen som står for de mest finstemte vurderingene som vi mennesker kan gjøre. Det er også der det ligger noen ting som heter anterograd hukommelse, altså hvordan vi husker ting vi skal gjøre. Så altså,
1: det forklarer hvorfor ungdom kan oppfattes som sløve og fjerne.
2: Mhm. Mm den, den der, å huske vad du ska gjøre funksjonen som er en väldigt viktig del for å planlegge livet sitt og få ting til å skje på riktig måte etter riktig tid kommer også sent på plass
1: La oss nå si at uh, nå var det mange foreldre der ute som uh, fikk en sånn liten aha, er det sånn det hänger sammen men vad så? Vad betyder? det på hvordan de skal se jeg, ungdommene sine?
2: Jag tror det viktigste er at vi må begynne å skjønne det sårbare og en av de störste tingna som vi har gjort mot ungdom som jag vet är orättvärdig med det jag vet om hjärnans utveckling då, det är att vi tänker att de gör det mot oss, alltså att det handler om dig at de glömmer ting. en annan ting som jag gjort som är orättvärdig är att vi tänker att det är vi som har varit dåliga uppdragare som har ungdom som nå glömmer ting och nå får anmärkningar når det kan handler någonting om opdragelsen. Vi vet att det du har hit av kunskap av varer av rättledning kan gått hjemme er tilldan i dene fasen, men vis du fortsätter så kommer allting tillba en i trippelt man om bare no år. Så vad det ska bety praxis och vi ska være klar påvad denne fasen är där. Vi ska være klar över att det er en biologisk viktig fase i barnas utvikling som gör at de fortsatt trenger stimulering og fortsatt trenger trygghet. Fordi hjernens utvikling handler egentlig om to ting gjennom alle disse noenåtyvårene. Det ene er at hjernen utvikler seg best i trygghet og det andre er at hjernen trenger stimulans for å utvikle på riktig måte. Den trenger rett og slett å bli strukket og brukt. Og her kan du si til meg, men hvor mange 14-åringer har lyst til å strekke og ruke hjernen sin? Nettopp. Uh, du kan si til meg, jeg har jo sagt tusen ganger at, mm, og likevel så må du si det en gang til. Og det är helt sant. Du må endre din foreldrestil for å nå frem til en 13-åring, og 14-åring, og 15-åring, og 16-åring, og 17-åring, og 18-åring faktisk også. Du må finne en ny måte å veilede på som gjør at du får lov til å den tryggheten som hjernen trenger.
1: Velkommen til din nye heltidsjobb. Men er det ikke sånn at de nærmest rent biologisk også endrer synet på deg som forelder? For å være en av de på sitt beste da, klinger seg til å kose med, nærmest får en slags frakt eller sånn frastøting, hvis jeg forstår deg riktig.
2: Jo, og dette er ganske søtt, og da må jeg faktisk avsløre her at min egen tiåring har nå undervisning om puberteten, og han synes det er veldig spennende. Men det var en ting som bekymret ham litt, og det var at læreren hadde sagt at i puberteten så likte ikke barna sine egna foreldre lenger, og det kunne ikke han se for sig at det kommer til å skje. Ja. Det er søtt, og for mig som har eh, hatt eh, to tående-åringer to, før, så vet jeg, mm, og det kommer til å skje. Uh, og jeg tror kanske mer for ham enn for noen annen. Uh, ikke si det til ham. Uh, så, vad som skjer for noen ting? Jeg tenker av og til at ungdommen er nødt til å prøve å gjøre både sin verden og hele verden til et bedre sted enn den var fra før. Det ligger i hver generasjon, og dette synes jeg er litt vakkert, å prøve å, å finne nye løsninger og bedre løsninger enn forrige generasjonen. Så det ene det fører til, det er, det er at ungdommene syns at dine tanker, dine politiske syn, dine ideer, rett og slett er dårlige. Og de legger merke til at det ikke er ordentlig utstyr på kjøkkenet, og de legger merke til at det har en slamrette bil. Altså, så legger de merke til alle feilene, alle små tingene, som du er blitt så vant til at du vet en engang at du har sløve kniver på kjøkkenet. Um, og det andre som skjer det er at dette er en fase hvor ungdommene skal få en, gradvis ta kontroll over sin egen seksualitet. Uh, gradvis skal finne ut av uh, hvem de liker, hva de liker, hvordan de liker det. Gradvis skal begynne å ta del i den delen av livet. Uh, og det er en ganske sårbar fase som... Uh, de bør utforske og utprøve med hverandre Og jeg tror nok altså Man kan undres på dette Men jeg tror nesten alle tenåringsforeldre kjenner seg igjen At fra å synes at du er en helt Alright person som har en kosete kropp Og som det er fint å være nær Så jeg blir sånn Åh, pappa, ta på dig mer Det kan ikke gå sånn altså, slett, De får en avsmak for, for din fysiske gamle fremtoning, selv når du har fått barn tidlig og fortsat ser ganske bra ut, og i hvert fall synes det selv. Men jeg tänker at det nok biologisk netto penger sammen med dette. De skal ikke strekkes mot det gamle og ubehagelige. De skal søke hverandre, og ikke, og ikke dere. Det er en måte å beskytte seg mot overgrep, rett og
1: slett. Mhm. Apropos dette med klær å, å dekke seg til, eh, det er ikke helt uvanlig at man begynner også, dette gjelder ikke alle, men at man begynner å tildekke sig altså gå med litt store klær. han eh, handler det om egentlig? Åh,
2: oh, veldig vanlig. F, altså, rett før denne kvinne- eller mannekroppen begynner å ta form, eh, i den der transformasjonen, så er det vanlig at, ungdommene virkelig vil sig. seg. De avskyr kommentarer om egen kropp. De tar på seg størst mulig klær som ikke strammer noen sted, og de synes det strammer hvis det bare er litt tett. De pakker sig inn, og det er virkelig, altså bokstavlig talt så går de in i en kokong for at denne transformasjonen skal kunne skje. Og når de kommer ut da, med sin nye mannekropp eller nye kvinnekropp, så har vi absolut en motsatte tendensen, nemlig et ønske om å vise den alt for mye frem, og på alle sosiale medier.
1: Mm. Vad vil du se si i sum i denne bolken her er den viktigste foreldreoppgaven man har overfor ungdom?
2: Den viktigste foreldreoppgaven er todelt delt i NRS. Det er å skjønne hvor, hvor vanskelig denne tiden faktisk er, og at det ikke er fordi barna vil vilde, men fordi de må det. Mm. Uh, og den andre, det er å holde kontakten. Holde kontakten, si hei, uh, smile til, vise at du fortsatt tåler og fortsatt liker barnet ditt, så i denne
1: fasen. Ja, men slags, altså, hvordan skal man forberede seg best mulig av? Fordi det er ikke så lett, nødvendigvis, å være den tålmodige, uh, milde, når alt du får igjen er snerp og gør og enstavelsesord, og kanske til og med utkjelling?
2: Nei, det kan du si. Men jeg tror vi skal være klare over en ting, og det er at en av de tingene som skjer i hjernen til som vi heller ikke vet helt hva kommer av, vi kan spekulere i det, men det er at de blir dårligere på å lese andres ansiktsuttrykk. Sånn at de, når du kommer in og sier... Å, har du ikke kommet i gang med engelskleksen? Som du oppfatter som bekymring og omsorg, så får du tilbake en, Åh, oh, du har sint på meg hele tiden, jeg er aldri god nok for deg. Uh, jeg hater dig. Og du bare sånn, hæ? Hvordan kan det gå fra min oppriktige bekymring for din engelsklekse til jeg hater dig i løpet av et brøk til sekund? Og du svarer med å bli sint tilbake igjen, at sånn får du ikke lov til snakke til meg, du får ikke lov mig å du får ikke lov til å si og så har vi i gang med någonting som er ganske... Mm. men det du skal være klar over det er at de faktisk helt på ekte feiltolker veldig mye av disse finstemte tingene som, som yngre barn klarer å lese, og som voksne klarer å lese, bomber tenåringene på de føler seg fort angrepet de føler sig fort kritisert, og de tolker ansiktsuttrykk lettere som sinte enn det det egentlig er mm. og til en viss grad så har du kanskje rett fordi at ganske ofte så er du litt irritert du kunne jo ha begynt med den der engelskleksen for lenge siden. De føler seg mye angrepet, de føler seg mye bakpå. De er mye trøtte, fordi denne endringen i hjernen som skjer er energikrevende, så de trenger mer søvn og mer dyp søvn. Så de føler sig ofta att de blir tatt off guard. De møter ofte det med att bli sintet tilbake igjen. Du trenger ikke å tenke att det er någonting du ska bli sint tilbake igjen på for det. Da må du tenke okej, okay, nå leste han mig som sint igen Og da må du si det var faktisk ikke meningen å trekke deg ut av situasjonen. Og så er det interessant fordi de svinger så fort. Sånn at fra å ha da kalt deg for hva det er som kommer ut i denne situasjonen, så kan det gå bare 20 minutter, og så kommer han i stua og spør om penger til et eller annet eller uh, har lyst på et eller annet, eller spør om råd. Eller kanskje til og med spør om den engelskleksa som om ingenting hadde skjedd. Uh, så denne St ustabiliteten som nok hänger sammen også med att hur hukommelsen ligger veldig organisert etter følelser både i, hos voksne og barn de har sterke følelser och akkurat når de er i den sterke følelsen så er det bare det de tänker på men når de da har svingt ganske brått ut av dette et kvarter etterpå så er følelsen annerledes så da husker de på at å jeg får ofte god hjelp av mamma jag har slike engelske oppgaver så kommer de ut og spør så det er, du må rett og slett være klar vad detta materien du jobber med
1: dette er materien du jobber med, sier Hedvig Montgomery Men vad sier tenåringene selv om materien de jobber med, foreldrene altså?
0: De vet jo, de gjorde jo dumme ting selv på, når de var på min alder at, man, at de også vet at det er ting man må gjøre på når man er ung Det er jo prøve ut, dumme seg litt ut og så prøve igjen på noe annet Jeg heter Hedvig, jeg er 19 år gammel jeg heter Agnes, og jeg er 17 år gammel.
1: De er med snart på vei ut av tenårene, og har gjort seg opp noen tanker om kampene som har kjempet siste fem-seks år.
3: Det er ofta at pappa på har bestemt seg for hva han mener før han egentlig snakker med meg. Da. Sånn at det kan være liksom at han sier at jeg må være hjemme på et visst tidspunkt, uten at vi egentlig har liksom snakket om det og blitt enige. Og så kan det være sånn at han er litt liksom ja, at han bare har bestemt seg for han mener om ting, og hva som er lurt å gjøre, liksom. Og da kan jeg bli litt irritert, og så blir det på en måte ikke noe, Det blir bare at jeg blir sur, da, og går, liksom, og så gidder vi ikke å snakke om det. Eh, og da, da blir han litt irritert på for mig fordi vi liksom krangler, <laughs> og så er det egentlig ikke noe å krangle
0: om. Blant mine venner, så ser jeg også de som har hatt strengere foreldre, det er de som er flinkere til livet lyve til foreldrene sine og også, de som kanskje gjør mer ting de kanskje ikke burde ha gjort, da. Men så ser du også at noen, en går til den andre siden, gir dem alt for mye frihet også, som også gjør at de, kan, ja, de føler at de ikke har noen grenser i det hele tatt, at de kan egentlig gjøre hva de vil. Så sånn sett så burde man jo passe på at man har en balanse som forelder, at man, hvor man en gir friheter til barn, at man kan store på at de kan ta egne valg og dumme seg ut, samtidig som det er litt grenser så slik at de ikke gjør ja, alt for mye dumt så.
1: Agnes, hvis du skulle beskrive den perfekte tenåringsforeldren, hvordan ville han eller hun vært?
3: Eh, åpen og nysgjerrig, og at man er ja, åpen for å høre på ungdommen, og spørre liksom, spørsmål rundt liksom, hvordan, hva ungdommen tenker, og hva tenker den selv vil og ser for seg, og ikke, være sånn, ikke ha tydelige baktanker rundt ting, og at man liksom skaper en følelse av at ungdommen faktiskt kan komme til deg da, og stille spørsmål og lure på ting, og også med ting man har gjort feil, at, man ikke liksom, at det ikke er noe
0: skammig å gjøre feil, måte, som ungdom. Jeg tror det kanskje gjør man litt for kritiske, at man blir sånn med en gang på kjeftet, Uh, for vi har jo ikke så lang livserfaring Som våre foreldre Vi har jo, ikke, de har jo kanskje gjort mer dumt enn det vi har At man da, de har sett det før, de har lært det Det har jo ikke vi Så jeg tenker at det kanskje kan bli litt miskommunikasjon At det kan bli litt konflikt med dette her At foreldre kanskje er litt sånn for strenge At de tar det litt, er litt for kritiske uh, Men det er jo rett og slett fordi Vi vet ikke alt enda Vi lærer jo fortsatt
1: Ja, at de egentlig har litt sånn for høye forventninger
0: Ja, de kanskje kan ha høye forventninger De blir jo ofte bare det beste for barna også men det er det ikke alltid barna helt forstår, heller da. Okej,
1: okay, da skal vi ta for oss en del spørsmål vi har fått fra lytere. Det første spørsmålet kommer fra mamma, som er medlem i denne Facebook-gruppa vår. Meld deg inn gjerne, hvis du har lyst. Hvordan får ungdommen til å fortelle om utfordringene sine når du samtidig skal sette grenser for dem? Altså, eksempel da. «Jeg vil ikke att mitt barn ska drikke, men at hen, altså hun eller han, skal gi beskjed hvis hun eller han opplever noe ubehagelig på fest.» Altså, ja. Hva er svaret ditt på det? Ja.
2: Altså, är ett et utrolig godt spørsmål. Eh, fordi vi ska være klare over at ungdom har altså en dårligere evne til å vurdere risiko, og en dårligere evne til å eh, planlegge fremover sånn at ting går bra. Disse to tingene som ligger godt plassert ute til venstre i frontallappen som altså kobler seg sent på. Og det gjør at risikon for at ungdom havner i vanskelige situasjoner og gjør dumme ting er mye høyere enn både før i livet og senre i livet. Så vi er nødt til å snakke ganske mye med ungdom om Faren med alkohol, faren med å bil uten uh, med folk du ikke kjenner, al alle disse tingene som du tror at nå har jeg sagt det så mange ganger at nå kan han det, og de snakker om det på skolen, men de trenger allikevel å få det gjentatt. Og de trenger at når det står i avisen om noen ungdommer som har gjort någonting som virkelig er av denne typen, uh, gått in, et sted, de ikke skulle gått in uh, hatt uh, en fest som har gått helt ut av kontroll, så skal ikke din respons være «Å, gusje, lov at det ikke var deg, jeg er så glad for at du ikke er sånn». Da skal det være «Å, i denne alderen er det så lett ting som går gærent». Eh, og vet du hva? Er det noen som går gærent, som må du si ifra. Du må rett og slett hele tiden både si at det er, lett, at det er mer risiko, du må fortelle vad som er risiko. Eh, og her kan jeg vel også avsløre at første gangen min den gång 17 år gamle gutt drack sprit så gick det ganske dåligt. Mhm. Eh uh, och mellan att han hade uh, kastat så sa han till mig: "Oj, jag vet det, mamma, du har sagt det så mange ganger att sprit är gift och du har ju helt rätt." Eh uh, och då är det inte nog mer än att så in det. Ja, jag vet ju det, uh, men alle måste göra sin erfaring. Och då gäller det att den erfarenheten inte går helt galt. Vi är mer säkering enn det vi er någonting annet i den alderen. Så hvordan snakker vi om det? Jo, nettopp ved å snakke om det.
1: <laughs> snakke om det. Et spørsmål till her da. Hva sier man till en sønn på 13 år som føler sig utenfor, blant vennene sine? Han sier att han vet at andra er ute og henger sammen på fritida, men ingen som spør om han vil være med. Han er redd for å bli avvis hvis han tar kontakt, og velger heller å bli hjemme, sier denne mammaen som avslører naturligt nok at dette river i mamma-hjertet.
2: Å oh, ja, jeg tror det er få ting som er så som i våre dager, som at barna ikke har venner. Eh,
1: skambelagt også. Nesten. Ja,
2: skambelagt. Det er, liksom, det er i hvert fall tegnet på at alt er bra, det er barn har mange venner. Og så viser det seg to ting. Det ene er at barn og ungdom er like forskjellige som oss voksne. Noen er ute og surfer og knekker lett vennekoden, andre tar det mye lengre tid for og de trenger færre venner jeg tror nok for å si en ting til denne mammaen først det er at det er nok ikke sant at de andre er ute og har det kjempegøy mye det er veldig vanlig at gutter i denne alderen eh, trekker sig in i seg selv eh, Freud omtalte den gode gamle Sigmund Freud omtalte det som latensfasen mm. eh, hvor guttene satte sig inn på rommet sitt og leste som de gjorde den gangen Uh, i min ungdom så leste de Donald uh, så, så, og det syntes jo foreldrene var så dypt som man kunne synke nå setter de seg inn på rommet og spiller spill uh, vanligvis um, men det er veldig mange som i denne fasen ikke helt har knokket koden for det sosiale kanskje ikke helt vet om de ønsker det heller uh, mange føler seg avvist uten at det egentlig er så mye som skjer uh, men jeg tror det beste rådet til foreldrene här er faktisk at du skal fortsatt lage et, orde, et hjem for barnet ditt, visa at dere dricker den kakaoen og har det koselig sammen, og at dere kan kjøre den turen och prate sammen. Altså disse småtingene som viser at du er fortsatt en del av vår familie. Og det andre det er, ikke gjør det verre, med å komme med uttalser, typen. kan du ikke bare ringe noen eller du kan vel tekste noen eller da jeg var ung, da stakk vi bare bort til hverandre altså som nærmest er å stikke inn og si fy fader som mislykka du har som ikke får til dette en gang mm, mm. selv om du mener det godt de finner ut av det late bloomers er en ganske stor andel hos spesielt gutter men også hos jenter altså de som sent finner ut av dette sosiale og sent kommer inn i dansen det går faktisk like bra med dem som alle andre Din jobb akkurat nå Er å gjøre det mindre ille no. Jeg tror nog at det er ganske få Som ønsker seg tilbake igjen Til Som time of my life
1: Nei, det var halvferd
2: ja, Jeg tror det er mange som kjenner på At det der, det var vanskelig Å vite vem er jeg Hvem skal jeg være med Hvem passer jeg med Uh, vil de være sammen med mig Er jeg bra nok? Kommer jeg til å bli til noen ting? Uh, jeg, det ligger rett og slett i denne tidens natur å være usikker. Det ligger i denne tidens natur å være i tvil og være redd. Uh, jeg tror at vi som foreldre når vi er så opptatt av at det skal være bra hele tiden, så kommer vi rett og slett til en vegg av umulighet når vi kommer opp i tenårene. Fordi da kan det ikke være bra hele tiden. Det må være vondt. Jeg tror jeg er en av de viktigaste uppgiften för föräldrar i denna fasen är den samma som i alla faser nämligen å hålla på bonden Og bonden består av trøst, av det och visa att du hör till och av att jag kan forstå de känslorna du har jag skönnder att det går att ha det sån
1: Vi tar ett spörsmål till här gaming or raging tar den mamma i samma slängen norr är raging bekymringsverdig
2: Ja det är ett gott spörsmål och jag vet faktiskt inte en om jag har något svar på det Uh, jeg, når jeg er inne i familier hvor det går over styr, hvor ting blir ødelagt, hvor barna går fysisk løs på foreldrene sine så ser jeg at det har blitt skjedd noen ting i dette samspillet mellom foreldre og barn uh, hvor foreldrene er blitt så redde for at det ska skje at de nesten utløser det selv eller de går til så kraftigt til motangrep at de forsterker det uh, Kjenner dere at det tipper på en iskant, altså at det er skummelt hele tiden og at når dere mister kontroll så blir det farlig så må dere rett og slett søke kontakt det er dyktige veiledere å snakke med både på skolen i barnevernet og på helsestasjonen i kommunen som har vært borte i ungdommer før og akkurat etter samspillet fordi når det blir bekymringsfullt så er det fordørende det er någonting i samspillet som tipper. Mm. Ikke fordi det nødvendigvis er noe galt i ungdommen.
1: Siste spørsmål. Hvordan håndterer man at de blir rappkjefta og svarer uhøffelig tilbake når man ber dem om å gjøre noe?
2: <laughs> ja, når ungdommer sier ting, bare vær klar over hvor det kommer fra. Det kommer ikke ut fra en nøye vurdering. Når mine egne sier ting til meg som jeg absolut syns er over kanten selv, av, og jeg har kanskje litt lav terskel for det, hva jeg syns er ille. Men da tenker jeg vel rett og slett og gjennom bare et sånn brøk til en sekund, og jeg tenker, er det sant? Er jeg for eksempel ja, disse ordene som ja. de kan, som jeg bruker veldig ugjerne selv, og så kommer jag frem til at nei, akkurat det har jeg faktisk aldri tatt penger for. Eh, mye annet man kan si om meg. Så da tenker jeg bare, ja ja, nå er den der, og så går jag ut. Eh, jeg velger nok eh, å ta det veldig lite personlig. Eh, og hvis det er sant at jeg er alt for streng, har gått allt for langt i å kontrollere, ikke å invadere privatlivet, så tenker jeg faktisk, ja, det var det bra at jeg fikk en melding på. Så jeg gjør rett og slett en grovsortering. Er dette en tilbakemelding som er eh, noen ting å forholde seg til? Eller er den en tilbakemelding som bare er å la skyte bokstavlig talt under mål? Ja. Eh, og hvis det er det siste, så er jeg jo ikke blitt truffet. Da er det ingen grunn til å fortsette med det.
1: Må prosessere veldig raskt da. Du skal, eh...
2: Må prosessere veldig raskt. Eh, men jeg tror at det du skal være forsiktig med å ta fornærmelse fra ungdommer personlig. Du skal unngå å tenke at det er så himmelig godt gjennomtenkt, fordi det er det stort sett ikke.
1: Hedrik Montgomery, hvis du skal komme med tre nyttige tips til alla tenåringsforeldre, vad vil det være sånn oppsummeringsvis?
2: Eh, det første er, husk at tenåringer går gjennom tenåringsiden fordi de må, ikke fordi de velger det. Husk også at eh, du ska fortsette å være forelder. Du ska fortsette å holde på den kontakten som gjør at det er trygt å bo med akkurat dig. Og så kan du huske på en ting til. De trenger mer søvn, og de dytter søvnen sin, de forskyver søvnrytmen sin, det ser faktisk over hele kloden, så de er vanskeligere å vekke eh, bare vit at så vanskelig er denne fasen, men det er fordi det skjer noe veldig fint inni hjernen deres, de er i feil med å få akkurat den beste hjernen de kan få
1: Hva er det verste man kan gjøre?
2: Det verste er å gå til krig mot ungdom for ting de ikke kan någonting for
1: Husk på det da da lar vi det være siste ord. Vi håper du har hatt en fin liten halvtime her. Vi håper at du hører på oss neste uke. Takk for i dag. Ha det.